0: 100% Promi.
1: Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Schönen guten Abend.
0: Schönen guten Abend, Frau Hanel.
1: Wir werden einander viel verzeihen müssen. Das ist ja wirklich ein sehr starker Satz von Ihnen, den Sie schon ziemlich am Anfang der Pandemie ähm, ausgesprochen haben. Und es ist auch der Titel Ihres Buches. Was genau hatten Sie damals und heute dabei im Kopf?
0: Also diese Pandemie, diese Zeit ja auch mit viel Unvorhergesehenem, die Gewissheiten in Frage gestellt hat, mit einem Virus, das sich auch ständig verändert hat. Da war früh absehbar. Wir werden auch Fehler machen. Wir werden auch mal falsch liegen. Wir in der Politik, aber ich glaube, jeder mal, ob am Mittagstisch, die Virologen, die Wissenschaft. Zeitungs- oder Radiokommentatoren. Jeder mhm. hat, denke ich, mindestens einmal falsch gelegen in dieser Pandemie. Ähm, und deswegen über Fehler zu reden, das ist wichtig. Auch über Verantwortung, auch politische Verantwortung zu reden ist wichtig. Äh, aber eben so, dass wir als Gesellschaft dabei nicht verhärten. Dass da nicht eine Unerbittlichkeit entsteht, dass man erbittlich bleibt. Mir geht es vor allem um die Rolle des Verzeihenden. Dass da eine Bereitschaft ist, zu sehen, dass da nach bestem Wissen und Gewissen entschieden worden ist. Äh, Im Rückblick weiß man immer mehr, also auch mhm. in der Situation, in der Worden ist Und dass man versucht, bei allen Unterschieden, auch bei aller Kritik oder Fehlaufarbeitung, eben als Gesellschaft beieinander zu bleiben. Und da ist, denke ich, das Verzeihen, das auch einander verzeihen können, was nicht heißt, über Fehler nicht reden. Das einander verzeihen können, sehr wichtig.
1: Manchmal ist man ja sehr hart mit sich selber. Konnten sie sich selbst verzeihen?
0: In dem Sinne, dass ich zum Beispiel vielen natürlich darüber nachdenke, was wäre eigentlich gewesen, wenn du in einer konkreten Situation, die dann, wo ich falsch gelegen habe, die dann anders gelaufen ist, die schiefgegangen ist, wenn ich anders entschieden hätte. Ähm, dann kannst du ja so Szenarien durchmalen. Mm. Das kannst du aber stundenlang machen und das macht am Ende auch viel schlechte Laune. Also es geht ja auch um persönliche Entscheidungen. Ich habe auch persönliche Fehler gemacht, ein Abendessen in Leipzig, zu dem ich nicht hätte fahren sollen. Äh, aber eben auch äh, Maskenbestellung anders Also es gibt viele Punkte, die man aufhaben, kann, Wo ich aber für mich selbst dann irgendwann gesagt habe, das ist vielleicht auch eine Form von sich selbst verzeihen. Mhm. Das bringt jetzt alles nichts. Also du kannst jetzt den Rest deines Lebens damit beschäftigen, darüber nachzudenken, was hätte es anders machen können. Es ist jetzt so, wie es ist. Und so habe ich das für mich dann irgendwann auch ein Stück abgeschlossen, diese ganzen Gedankengänge dafür. War auch das Buch für mich äh, so, ein, so ein persönlicher Corona-Schlussstein mit diesen zwei für mich jedenfalls forderndsten, härtesten Jahre in meinem Leben. Spannendsten, ich würde auch keinen Tag missen wollen, aber das waren auch schon die forderndsten.
1: Also, es ist tatsächlich auch ein sehr persönliches Buch geworden. Es ist sehr nah, man ist sehr nah an Ihnen dran, wenn man das liest. War Ihnen das von Anfang an klar, dass das so persönlich werden würde?
0: Nein, es ist eine Mischung auch aus Anekdoten, aus einem Blick hinter auch wie entstehen eigentlich Entscheidungen, gerade auch in der Pandemie. Es sind Lessons learned, was können wir mitnehmen aus dieser Pandemie und diese Frage, was macht das mit der Gesellschaft, Stichwort Verzeihen. Und ich bin da, manche sagen, ich trage das immer so vor mich her, dieses Westf also dass ich das immer wieder sage, das ist vielleicht der Westfale in mir, aber es ist einfach so, der Westfale in mir. <lacht> Redet nicht gerne über Emotionen zum Beispiel. Ich, ich rede nicht gerne darüber, wie es mir bei etwas geht. Und ich finde sowieso, während ich im Amt war, habe ich das gar nicht gemacht aus Prinzip. Es ging den Leuten auch so schon zum Teil selbst schlecht genug, es war schwierig genug. Da wollen die erstmal, dass die Regierung regiert und nicht, dass die Regierung der Minister darüber redet, wie es ihm selbst beim Regieren geht. Also das wollte ich nie. Mhm. Aber jetzt im Rückblick wollte ich schon auch zeigen, zum Beispiel niemand ist immer stark. Es gab auch Momente, da war es schon ziemlich heftig, wo so alles gleichzeitig passierte. Und da konnte ich eben manchmal auch einfach, hätte ich einfach nur heulen können, zum Beispiel. Das beschreibe ich ja auch. Und das ist jetzt tatsächlich sowas. Ich glaube, so offen habe ich öffentlich über meine persönlichen Gefühle in der Situation noch nie gesprochen.
1: Also, ich selber hatte an manchen Stellen tatsächlich Tränen in den Augen, was ich nicht oft habe. War das für Sie auch vielleicht so ein, ja, ich sag mal, therapeutischer Ansatz, sich das so ein bisschen von der Seele zu schreiben, dass man sich danach einfach besser fühlt, wenn man das mal so zu Papier gebracht hat?
0: Ja, das, und es das war vor allem auch nochmal so ein also alles einmal durch, man durchlebt ja sozusagen die zwei Jahre nochmal. Ich habe mir mhm. den Kalender einfach genommen aus den zwei Jahren, der ja wirklich jeden kleinen Termin festgehalten hat, wie es in einem guten Ministerkalender so ist, mhm. und konnte einfach diese zwei Jahre nochmal nachvollziehen. Und ähm, habe dabei auch so Momente nachempfunden. Ich habe hier so einen Moment, den habe ich im Buch nicht beschrieben, vor Augen, äh, wo es jetzt um Gefühle geht und was das mhm. mit einem selbst macht und welche Gefühle auch in einem arbeiten, die du dann, während du in der Zeit bist, in der du entscheidest, in der du auch funktionieren musst, manchmal gar nicht wahrnimmst. Ich war hier im Berlin auf dem Bürgeramt, musste was erledigen, ähm, Zweitwohnung anmelden oder äh, ummelden ähm, und als wir rausgingen, nahm eine Frau, die beschäftigt war da, äh, so alle allen Mut zusammen sah ich so und ging auf mich zu ähm, und ich dachte, okay, was kommt jetzt wieder, die Woche lief schon ziemlich bescheiden, überall Kritik von, das war die Zeit auch, wo es mit dem Testen nicht so lief, also es lief mhm. gerade nicht so und dann sagt die einfach nur, Herr Spahn, ich wollte Ihnen einfach nur Danke sagen. Und ich, ich spüre das sogar jetzt. Ich erzähle es nicht zum ersten Mal. Und trotzdem kriege ich wieder ein bisschen Gänsehaut. Weil in dem Moment... Äh, fingen so alle Gefühle an, in mir so hochzukommen. Weil das Danke sagen im Übrigen ist okay. Äh, Dankbarkeit ist keine Kategorie in der Politik. Gibt es selten und selten so ehrlich. Es war in dem Moment so richtig ehrlich und mhm. ich hatte irgendwie so eine ganz andere Erwartung an, die, an das, mhm. was jetzt kommt. Und ich merkte jetzt, du musst jetzt ganz schnell in dieses Auto, äh, sonst, sonst äh, äh, kriegen hier alle deine Emotionen mit äh, und hör zu. Und, und das sind so Momente, die ich habe tatsächlich, tatsächlich zum Teil noch mal nacherlebt, durcherlebt, während ich mich jetzt mit diesem Buch beschäftigt habe. ja. Und
1: und es gab nochmal diesen ganz berühmten Tag, wo sie so den, ja, wie sie ihn auch beschreiben inneren Zusammenbruch quasi hatten.
0: Es ist der 8. März, auch so eine Berliner Besonderheit, mhm. ja, der Weltfrauentag als, als Feiertag äh, 20, 2021, der einfach natürlich ungeplant etwas ruhiger war, weil es irgendwie im Rest Deutschlands war es ein Arbeitstag und ich war auch irgendwie mental auf Arbeitstag eingestellt, aber mein Terminkalender in Berlin war irgendwie mhm. deutlich entspannter. Und so saß ich in meinem Büro, auch relativ alleine auf dem Flur natürlich an dem Tag und und auf einmal kam so alles, das war wirklich die Zeit, das Impfen funktionierte noch nicht so wie es sollte, es war verständlicher Frust da. Ähm, obwohl wir es gesagt hatten, es dauerte länger. Aber es, so, es, Testen war eine Woche später gestartet, statt zum 1. März am 8. März, äh, die kostenlose Tests. Äh, es kam so gerade viel, das Thema Leipzig-Abendessen, äh, Hauskauf, es kamen auch so persönliche Sachen und auch Medien, die wirklich jede Seite, jeden Stein meines Lebens gerade fünfmal umdrehten. Und da merkte ich, ein, da, also, ja, ich konnte einfach nicht mehr an dem Tag. Es äh, war der einzige Tag, an dem es so, so war äh, in diesen zwei Jahren.
1: Wie hat sich das geäußert? Saßen Sie dann da wie paralysiert und konnten nichts mehr machen oder ja, Mir war wirklich so? einfach
0: noch nach Hollen zumute mhm. und ich dachte mir, wo so, jetzt hier raus? So ein bisschen so. Mhm. Ähm, und, 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 und ja, eigentlich wollte ich nicht reden, aber irgendwie doch. Und deswegen hatte ich so mein engstes Team gefragt, ob sie trotz Feiertag reinkommen. Und dann sind äh, drei, vier reingekommen und dann haben wir einfach da gesessen, geredet, am Ende tatsächlich noch einen Schnaps getrunken und dann ging es irgendwie auch wieder. Aber mir war eben wichtig zu zeigen, niemand ist immer stark. Also auch in der Politik nicht. Das ist ja, ich mache das freiwillig, ich mache es auch gerne. Also Spitzenpolitik, das mache ich ja auch, auch wirklich gerne und es zwingt mich niemand. Aber es hat eben auch, auch Seiten, die ich finde jedenfalls wichtig sind, auch zu sehen und gelegentlich auch drüber zu reden. Ich hätte nie drüber geredet, habe ich gerade schon gesagt, während ich noch im Amt gewesen wäre, weil ich finde, das passt nicht zum Amt, aber so in einem Rückblick und gerade auch, auch auf so eine besondere Zeit, dachte ich mir, kannst du das auch ruhig mal sagen.
1: Und es war natürlich eine Zeit, Sie haben es selber ja gesagt, wo alles durchgetaktet war. Das heißt wahrscheinlich vier Stunden Schlaf und dann gleich wieder auf die Piste. Wie war das?
0: Ich, äh, Frau Hanel, finde Schlafen wichtig mhm. und deswegen halte ich nichts von den Kolleginnen und Kollegen, die es in der Politik, die es manchmal in der Wirtschaft gibt, Manager, andere Bereiche, die sind nach dem Motto, ich schlafe nur vier Stunden ich bin ganz großer. Und dann denke ich mir immer, ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen und Hörern geht, wie es ihnen geht, wenn ich zu viele Tage hintereinander oder Nächte hintereinander nicht ausreichend schlafe, werden meine Entscheidungen nicht besser, mein Gefühlshaushalt nicht besser, meine Verfassung nicht besser. Also ich finde es wichtig, lieber äh, eine Stunde mehr schlafen, ein weniger Termin äh, für wirklich gute Entscheidungen. Also klar gab es auch die Nächte, wo es nur mal drei Stunden hat oder zwei oder fünf, aber grundsätzlich bei mir ein sehr wichtiges Prinzip, dass ich schon meine irgendwas zwischen sechs und acht Stunden Schlaf habe, ausreichend Schlaf habe, auch Gott sei Dank einen relativ guten Schlaf hatte, auch in dieser Phase, weil ich wirklich der festen Überzeugung bin, Entscheidungen, Gedankengänge sind besser, wenn man ausgeschlafen ist.
1: Absolut. Nur manchmal beschäftigt einen das ja noch tatsächlich, gerade in dem Moment, wenn es ruhiger mhm. wird, wenn man so in die Lage kommt, äh, ja, einschlafen zu wollen und dann rafelt das also dann
0: es los. Die, also wirklich, da hat der liebe Gott mich <lacht> auch immer mich mit einem gesunden Schlaf auch in, 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 in stressigen Zeiten ausgestattet. So eine Grundresilienz. Ähm, aber es gibt natürlich, und die kennt ja auch jeder, es gibt es ja auch manchmal bei persönlichen Problemen, dass man die so wählt mhm. und nachdenkt. Und dann habe ich ein ganz einfaches Mittel angewandt. Wenn das wirklich dann mal so war, nicht so häufig, aber dann habe ich dann tatsächlich mich hingesetzt und es einfach aufgeschrieben, was mir im Kopf rumging. Oder eine Idee, die ich hatte, wo ich wusste, wenn du die jetzt nicht aufschreibst, hast du sie morgen eigentlich schon wieder vergessen. Mhm. Oder so eine Problemlösung, Maskenproduktion in Deutschland. Da beschreibe ich sogar in dem Buch, wie wir das dann angegangen sind, die anzureizen. Und das hat ich die ganze Zeit, ich hatte so eine Idee dann und, und dann dachte ich, irgendwann, wenn du das jetzt nicht aufschreibst, ist back. Und dann habe ich das 4 Uhr morgens aufgeschrieben. Um, um 7 Uhr morgens Peter Altmaier, den Wirtschaftsminister, angerufen. Samstags, glaube ich, war das. Und um 8 9 Uhr hatten wir irgendwie miteinander vereinbart, wir gehen das jetzt grundsätzlich mal so an. Ja. Also das war tatsächlich <lacht> so eine Zeit auch von, von einfach notwendigen, schnellen Entscheidungen.
1: Das war natürlich auch eine Zeit, eine harte Belastung für eine Beziehung. Mhm. Überall, bei Ihnen natürlich erst recht. Wie haben Sie das mit Ihrem Mann hingekriegt?
0: Wir hatten eine Situation, die, glaube ich, auch manche jedenfalls erlebt haben, zumindest mal auch die, die etwa in der Pflege, im Krankenhaus oder in anderen Bereichen arbeiten. Mein Mann war im Homeoffice und ich war jeden Tag auf Arbeit ja. natürlich, weil ich gesagt habe, ich muss auf der Kommandobrücke sein. Ich erinnere mich ja noch, wie ich hier durch Berlin gefahren bin, im ersten Lockdown, vor allem auch im zweiten. Und die Stadt war ja wirklich menschenleer. Du bist morgens und abends durch eine wirklich menschenleere Stadt zur Arbeit gefahren, alle Restaurants, alles zu. Das, das war auch schon manchmal ein bisschen beklemmend. Spooky. Hat einfach gezeigt, Spooky, was wir da für weitreichende Entscheidungen getroffen haben, die echt nicht leicht gefahren sind, aber es Freiheitseinschränkungen sind. Jedenfalls hatten wir so ganz unterschiedliche Lebenstaktoren. Gerade auch zu der Zeit Wir hatten zwei Rituale. Erstens. Daniel, mein Mann, war immer wach, egal zu welcher Uhrzeit ich nach Hause kam. Wenn ich nach Hause kam, ob es 9 Uhr war oder 2 Uhr. Und dann haben wir noch was zusammen gegessen, immer, damit zumindest man diese Zeit hat miteinander. Und wir sind am Wochenende in aller Regel rausgefahren nach Brandenburg und haben wirklich eine 3, 4, 5, manchmal sogar sechs Stunden Wanderung gemacht. Klar, denkst du dann auch trotzdem immer noch über die Pandemie und die Themen nach. Aber es ist halt was anderes. Der Kopf wird schon freier. Und das war so unser kleines Ritual wirklich über Monate, jedes Wochenende mindestens einmal einen langen, langen Spaziergang oder Wanderung, wie man es nennen will, vor allem im Brandenburger Umfeld von Berlin.
1: Es ist natürlich auch schwer für einen Partner, der ja selber was darstellt, Daniel Funke, Journalist, natürlich in dem Moment immer in der zweiten Reihe zu stehen, wenn er mit ihnen irgendwo hinging. Das erträgt auch nicht jeder.
0: Das stimmt. Das muss man einfach grundsätzlich sagen. In so, in so, es gibt auch andere vergleichbare Berufe, aber Politik, Spitzenpolitik für den Partner, die Partnerin, ist das ja tatsächlich so. Wo, wo du hinkommst, richtet sich oft alles dann erstmal nach dem Minister oder was was manchmal auch, äh, aus und ich stelle dann manchmal auch ganz verwundert fest, dass die gar nicht wahrnehmen, dass dann auch jemand neben mir steht, nämlich mein Mann. <lacht> wo ich dann immer sage, das ist übrigens so, äh, das, das muss man, äh, damit muss man umgehen können und ich kann einfach nur sehr, sehr dankbar sein, gerade in diesen zwei Jahren, wo wir auch viel Hass und Häme auch zum Teil äh, schwulenfeindlich erlebt haben, dass, dass wir das zusammen durchgestanden haben. Ja. Es gibt so selten übrigens Ereignisse, wo eher ich der Nebenstehende äh, äh, bin, äh, äh, weil ich zum Beispiel ich erkenne sehr schlecht Schauspieler, äh, Sportler, äh, so die Celebrities. Äh, das ist ja auch eher äh, mein, mein Mann, der ja auch bei der Bund mal gearbeitet hat, der kennt da alle. Mhm. Und dann ist das tatsächlich <lacht> mal alles andersrum.
1: Ja, ist eine Win-Win-Situation ja. im Grunde genommen. Dann gab es den Tag in Wuppertal. Vielleicht sagen wir nochmal, das war Ende 2020. Auslöser war da, glaube ich, die äh, Geschichte, die Masken an den Schulen.
0: Das war Ende äh, seit August 2020, also Ende Genau. noch früh. Es gab auch noch keinen Impfstoff. Der erste Lockdown lag hinter uns, der zweite war noch nicht passiert, aber die Zahlen stiegen wieder. Und Nordrhein-Westfalen war damals das erste Bundesland, weil es auch früh Schulende, äh, Ferienende hatte, Schulbeginn äh, nach der Sommerferien, äh, die Masken in der Schule verpflichtend eingeführt haben. Und das hat einen, also es gab diejenigen Eltern, die gesagt haben, ich schicke mein Kind nicht in die Schule, mhm. wenn es nicht eine Maske trägt. Die also äh, gesagt haben, es geht hier auch darum, mein Kind zu schützen, die Gesundheit. Aber es gab nicht wenige Eltern, die auch lautstark äh, dagegen protestiert haben. Und wo ich es erlebt habe, auch das war Kommunalwahlkampf in Nordrhein-Westfalen, das war so eine Zeit, so zwei Wochen, da war ich relativ viel, auch in meinem Heimatbundesland unterwegs. Und da habe ich überall Kindermörder, Mörder, äh, diese, diese Rufe gehört, äh, von, von, wenn Sie drauf schauten sozusagen, ersten Blick, äh, ich sage jetzt mal, wissen Sie, wie ich es meine Otto-Normal-Eltern, um die 30, um die 40, äh, die auf einmal, als sie mich sahen, dann richtig aggressiv laut, hassverzerrte Gesichter wurden. Ich habe die ich,
1: Bilder noch im Kopf tatsächlich. Ähm, Sie standen inmitten dieser Menschenmasse. Genau.
0: Und das war in Wuppertal, dann nochmal über Telegram ja. äh, äh, aus dem Nichts. Und das waren die Eltern, aber dann zum Teil auch schon Corona-Leugner. Das war so eine ganz bunte Mischung. Und das war das erste Mal, wo dann auch, auch Polizei-Sicherheit einfach gar nicht darauf vorbereitet war. Das hatten wir so noch nicht erlebt, mhm. dass aus dem Nichts über Telegram auf einmal auf dem Marktplatz, wo ich da äh, zum Wahlkampf war, dann, ich weiß nicht, 100, 150, 200 Leute waren, lautstark skandierten und ich stand wirklich dann ähm, also körperlich so nah, um mich herum, vier, vier BKA, sicher Personenschutzbeamte und dann direkt, und ich habe immer wieder versucht, das Gespräch zumindest anzufangen, so über die Schulter also sozusagen der Sicherheitsleute. Aber es war nicht es, es möglich. war nicht möglich nee. und dann irgendwie wir haben die gesagt, Herr Minister, wir müssen hier weg, weil das wird hier sonst vielleicht noch sehr, sehr ungemütlich. Und dann sind wir, und das habe ich mich im Nachhinein auch einfach geärgert, dass so eine Situation hat entstehen können, fast geflohen von diesem Marktplatz. Und von da an war tatsächlich, leider musste es dann sein, bei den Terminen dann auch ein anderes Polizeiaufgebot da, eine andere Sicherheit da. Ähm, es ist schade, dass es sein muss. Es musste selbst im Schwarzwald im kleinen Dorf so sein, weil die mhm. zum Teil über Telegram organisiert mir dann hinterhergereist sind. Also gut organisiert waren sie, muss man sagen dann ja auch. Ähm, und ich habe dann sogar manchmal überlegt, auch im Bundestagswahlkampf, weil das ein Riesenaufwand der ja, ist, Reiterstaffeln, Hundertschaften, solltest du weniger Termine machen, damit die Polizei nicht so einen Aufwand hat und das nicht sowas auslöst, mhm. weil es ist... So. Und habe ich hab gedacht, du kannst ja nicht die Corona-Leugner entscheiden lassen, ob du Termine wahrnimmst. Also, was ist das für eine Demokratie, äh, für einen ein Rechtsstaat, wenn wir jetzt nicht mehr mehr Veranstaltungen machen können? Ist okay, wenn die demonstrieren, das ist auch Rechtsstaat und freier Staat. Aber trotzdem finden die Veranstaltungen statt. Ähm, und das haben wir dann in einer sehr angespannten Situationen teilweise in den Veranstaltungen, aber dann doch eben durchgezogen. Und ich habe dann immer wieder versucht, das Gespräch, also weil ich denke mir immer, das Einzige, was ja bleibt dann in so einer, mhm. auch für eine Gesellschaft, der bleibt, die an, an bestimmten Stellen gespalten war, gespalten ist, erleben wir gerade auch wieder, ist doch immer wieder zu versuchen, einander zu verstehen und zuzuhören und zu reden. Was Besseres ist mir jedenfalls noch nicht eingefallen.
1: Waren das dann aber auch Momente, wo Sie tatsächlich Angst hatten?
0: Also Angst Seltenst das eine Mal in Wuppertal vielleicht so im ersten Moment, weil das wirklich aus dem Nichts kam. Aber ich weiß einfach, dass der dass der Personenschutz einfach eine gute, gute Arbeit macht. Und mhm. Da habe ich mich auch sicher gefühlt. Und auch da habe ich irgendwann gedacht, weißt du, du kannst jetzt auch da jetzt stundenlang drüber grübeln, wenn einer was weiß ich ein Messer sonst was so was passieren könnte. Aber dann bist du ja verrückt im Kopf. Dann ja. kannst du nicht mehr unvoreingenommen äh, auf Menschen zugehen. Und das ist nicht gut. Und deswegen habe ich mir selbst all diese, diese Szenarien sozusagen verboten im Kopf. Ich habe gesagt, ich mache jetzt hier weiter meine Aufgabe, es wird auf mich aufgepasst, das ist schon alles okay so. Und die aller, 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 allermeisten, ja, teilweise mit hassverzerrtem Gesicht, aber wollen am Ende ja ihren Frust, ihre Wut auch, auch rüberbringen, rausschreien, aber ja nicht Gewalt anwenden. Andersrum, einer reicht. Aber, aber wie gesagt, ich habe mir diese Gedanken selbst äh, verboten, weil dann sonst geht ist der Austausch mit Menschen ja nicht mehr möglich und das ist nicht gut.
1: Wer oder was hat Ihnen diese Kraft gegeben, gerade in diesen ersten Monaten auch wirklich durchzuhalten, zu sagen, ich zieh das jetzt durch. Die, Sie haben das Resilienz äh, auch genannt. Aber wer, wer hat Ihnen diese Stärke gegeben? Sie sind ja katholisch auch aufgewachsen. War es auch der Glaube?
0: Auch. Ähm, und das hängt ja zusammen auch mit meinem elternhaus Ich bin groß geboren in einem, in einem Dorf im Münsterland. Ottenstein heißt das. 3.700 Einwohner. Ich sage immer, Berlin ist etwa tausendmal zu so groß, ziemlich exakt. Und, und das war einfach, das habe ich jetzt im Rückblick erst gemerkt, so 40 Jahre später, was ich eigentlich für eine, für, eine, für eine tolle Kindheit auch hatte, die, die viel mit Freiheit zu tun hatte und, und mit. meine Eltern hatten einfach ein großes Grundvertrauen in mich und in uns, ich habe mal zwei Geschwister, ähm, dass das schon alles okay ist, was wir machen und zum Zweiten wussten wir immer und weiß ich bis heute, was immer ich mache, was immer, ich kann immer nach Hause zurück und bin genommen, wie ich bin und das hat mir so unbewusst wahrscheinlich so eine innere Ruhe einfach gegeben mit ins Leben hinein sozusagen ähm, und dazu gehört ja, dann auch die katholische Kirche. Ich bin 100 Meter vom Kirche groß geworden, katholischer Kindergarten, Grundschule, bischöfliches Gymnasium, katholische Jugendverbandsarbeit. Ich hadere mit vielem, was die Kirche tut und sagt. Aber grundsätzlich ist ja dieses Wissen darum, Menschen sind nicht perfekt, machen Fehler. Der Mensch lässt sich in Versuchung führen sozusagen. Und wenn es der Kühlschrank am Abend ist. Aber es gibt eben auch Verzeihung Vergebung und und, und 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 sozusagen das das perfekt machen ist jemand anderem vorbehalten ist dann so Stichwort Paradies sozusagen. Das gibt ja auch so eine innere Ruhe. Also nicht in, nach dem Motto, ist alles egal, also, aber nach dem Motto, du kannst das, das Ambivalenz, ähm, äh, so Graubereiche, Grautöne, nicht perfekt sein, gehört irgendwie zum Menschsein dazu. Und das ist schon was, was mir jedenfalls in mein Glaube und katholische Kirche immer auch vermittelt hat.
1: Sie haben das auch als Heimat bezeichnet, tatsächlich.
0: Mhm. Das ist meine Heimat. Ja. Ist, also die, 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 die Katholische Kirche sozusagen gehört für mich einfach zu Heimat, zu meinem Dorf, zu meinem Groß... Ich bin, wer ich bin, was ich bin, auch wegen dieser Prägung, wegen dieses Dorfes. Also diese Heimat, diese auch Übersichtlichkeit in gewisser Art und Weise, diese Gemeinschaft, die in diesem Dorf ist, viel Ehrenamt, Vereinsarbeit, so also die Klassiker auch, der schützen das ist am Ende eine Heimat, die auch Freiheit gibt. Also weil sich sozusagen oder weil man und ich da auch fest auch da auf Boden stehen kann und weiß, wer ich bin, warum ich bin, was ich bin, wo ich herkomme, glaube ich, kann ich leichter auch äh, ins Offene gehen. Mhm. Also auch, auch, auch mit Fremden umgehen oder mit anderem umgehen. Lass mich da nicht so leicht erschüttern. Ich glaube, Menschen, die keine Heimat haben, die heimatlos sind innerlich vor allem, die haben auch mehr Angst, wenn ihnen was begegnet, was anders ist als sie. Also Heimat ist vielleicht auch Voraussetzung für eine offene Gesellschaft und für Freiheit.
1: Und man trägt eine glückliche Kindheit wirklich ein Leben lang in sich.
0: Ja, das ist und das, das ist, so. ist, es gibt von Nietzsche so ein Zitat: Du kannst die, jetzt paraphrasiert, die Höhe der Türme einer Stadt nur erkennen, wenn du zurückschaust. Also wenn du sie verlassen hast und zurückschaust vom Hügel oder so. Und das ist natürlich gerade mit Blick auf Kindheit und Großwerden so oder auch manchmal auf die Schulzeit. Man hm. merkt erst, was man eigentlich Tolles hat. Oder hat, wenn man zurückschaut, wenn du da drin bist, <lacht> bist du stimmt. ja meistens eher, eher genervt oder denkst du, woanders ist besser. Aber eigentlich ist es meistens schon ziemlich gut.
1: Sind Sie gerne zur Schule gegangen?
0: Ja, alles, alles klar. Aber alles in einem Jahr, weil da halt mal auch Freunde natürlich waren. Freundschaften, die bis heute halten zum Teil, weil es weil auch eine gute Gemeinschaft Da Klar gab es auch da den Unterricht die, oder, oder den Lehrer oder so, der, der Tag, der einem nicht so gefällt aber Alles in allem doch. Früh aufstehen war auch nicht so meins. Ich musste immer mit dem Bus das auf dem Land eine etwas längere Strecke dann zur Schule fahren, also etwas früher nochmal aufstehen. Aber alles in allem war das schon, schon okay.
1: Wofür haben Sie denn so gebrannt als Kind? Haben Sie Fußball gespielt, haben Sie Musik gemacht oder Musik gehört? Wer hing über Ihrem Bett als Poster? Sie
0: stellen ja Fragen. Ja. Also Helmut Kohl war es nicht. <lacht> <lacht> wer, da, wer da hing, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Ich hatte die, vor, vor ein paar Wochen saß ich in einer Veranstaltung mit DJ Bobo zusammen mhm. und da haben wir gemerkt, wir sind beide zusammen älter geworden. Aber es ja, war, war natürlich so die Musik aus der 90er, wo wir viel zu gefeiert haben. Also, mein Hobby war tatsächlich dann irgendwann Politik. Also mein Bruder hat die Fußballgene in der Familie abbekommen, der hat Fußball gespielt und sein Ziel war natürlich immer, aus seiner Kreisliga, aus dem Ehrenamt, Bundesliga sozusagen hm. zu machen. Das und ich hatte dann die Chance aus meinem Hobby. Politik, Jugendarbeit, Junge Union, Stadtrat, alles Ehrenamt, äh, Bundesliga zu machen und tatsächlich aus meinem Hobby, das ich gerne und viel gemacht habe, äh, auch mit Freunden gemacht habe, da war eben auch Gemeinschaft dabei, Beruf zu machen und Berufung und das mache ich jetzt äh,
1: hier in Berlin. Das ist das Schönste, was man eigentlich sagen kann. Aber Sie waren 15, mhm. als Sie ja zwei Dinge gesagt haben. Erstens… Mama, ich bin homosexuell und zweitens gehe ich in die Union, also in die <lacht> CDU, die junge Unser Union. <lacht> aber beides mit 15, was ja sehr früh so, ist.
0: Ja, so mit 15, 16, genau. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, ja.
1: Wie haben die Eltern auf beides reagiert?
0: <lacht> Fangen wir mit der CDU und der Jungen Union an. Da haben sie erstmal, was willst du da? Mhm.
1: Also so, das ist
0: so das Westfälische, was willst du da? Mhm. da ähm, weil meine Eltern sind zwar schon politisch interessiert, aber jetzt nicht mehr als sozusagen normales politisches Interesse. Mit, mit Parteien, Parteiengagement hatten sie selbst jetzt nicht so viel am Hut und haben sich jetzt erstmal gewundert, dass ihr Junior in dem Alter schon so dabei ist und gerne diskutiert. Und auch ich habe damals auch schon in der, in der Lokalen Politik, äh, sozusagen war ich äh, outspoken äh, in manchen Debatten äh, dann dabei, so mit 16, 17, auch zu Kernenergie, ist wieder aktuell. Naja, und beim Thema schwul, ich finde übrigens das Wort homosexuell so steril. Also ich äh, ja, schwul. schwul lesbisch. Ähm, ich bin aber schwul jedenfalls, ist und das ist
1: gut so. <lacht> Berlin.
0: <lacht> ja. ja, aber da muss man auch mal ja. sagen. Natürlich hat jemand wie Klaus Wobereit, auch andere. Äh, das ist ja heute schon wieder alles noch viel normaler als vor 20 Jahren. Aber mhm. vor 20 Jahren war da schon ein ziemlicher Schritt, ja auch von Klaus den habe ich natürlich als junger, schwuler Mann sehr wahrgenommen, diesen Schritt.
1: Nur Herr Klaus Wovereit war hier in Berlin, Sie waren in Münster.
0: Nee, in den 90er Jahren war es aber auch im, in der Bundes-, also ich weiß ja. nicht, ob in den 90er Jahren ein Schwuler, Christdemokrat, Bundesminister geworden wäre. Weiß ich nicht, ob das mhm. in der CDU, ich weiß gar nicht, ob es in einer anderen Partei überhaupt geklappt mhm. hätte, aber in der CDU in den 90ern sicher nicht. Insofern ist da ja in 20, 25 Jahren schon ziemlich viel passiert, wofür man nur dankbar sein kann, was man auch wahrnehmen sollte gelegentlich. Jedenfalls, meine Eltern, auch da bin ich sehr, sehr dankbar, haben auch da mir von Anfang an das Gefühl gegeben, ist okay, so. Und ich habe auch erst, als ich in Berlin war, als ich dann mit anderen natürlich auch gesprochen habe, wie es mit ihren Eltern war, als sie sich geoutet haben, habe ich erst gemerkt, dass ich auch da wieder ein ziemlich großes Glück einfach hatte und habe mit meinen Eltern, weil es immer noch, auch im Jahr 2022, äh, junge Menschen gibt, die, äh, die dann nicht akzeptiert werden von ihren Eltern, die, die die dann verstoßen werden oder wo sich das Verhältnis abkühlt, wo sie dann zum Teil, ich habe ja Konversionstherapie, das Verbot, also die sogenannte Konversionstherapie, dass man versucht, Schwule oder Lesben äh, zu heilen, mhm. in Anführungszeichen, mit den komischen Therapien, äh, dann auch während meiner Amtszeit als Minister verboten, ähm, weil ich das ist, da ist nichts zu heilen. Das ist keine Krankheit. Und das ist ja auch ein wichtiges gesellschaftliches Signal, zum Beispiel auch an Eltern.
1: Aber wie mutig mussten Sie sein, dass wirklich, deshalb habe ich das gesagt, so im Münsterland war schon noch eine andere Hausnummer als Berlin, zu diesem Zeitpunkt mit 15 dazu zu stehen und zu sagen, hey, so sieht es aus. Wie, die also die hab, Eltern haben so reagiert, wie hat das Umfeld darauf reagiert?
0: Also dieses kleine Dorf im Münsterland, katholisch, ist irgendwie dann doch manchmal liberaler <lacht> als man denkt oder gelassener als man denkt. Klar gab es auch mal einen blöden Spruch ähm, auf einer Party oder so ich weiß jetzt natürlich nicht was alle gedacht haben aber so im Alltag, im Alltag im jetzt hat man nicht gleich das ganze Dorf gewusst also es hat sich ja dann so aber auch 17 18 19 das war okay also die die ein problem hatten das war ja dann irgendwie nicht mein problem also das war in diesem Dorf schon, sehr, und das Schöne ist heute in dem Dorf, wenn ich daheim bin, ich war jetzt am Wochenende nochmal bei meinen Eltern, da leben jetzt einfach in diesem Dorf ganz selbstverständlich auch, auch, auch schwule, lesbische Paare. Also das, das, das gab es ja tatsächlich früher, jetzt rede ich schon wie Opa von früher, aber es gab es nicht, die sind dann nach, nach Münster oder nach Berlin oder nach Köln oder sonst wo hingezogen oder haben es versteckt. Aber dass das sozusagen Alltag im Dorfleben ist. Beim Einkaufen, im Verein, im Kindergarten, was weiß ich, mhm. das tut natürlich einfach der Normalität einen Riesendienst, deswegen, weil ja vorher, habe ich im Gespräch mit meinem Vater gemerkt, das Bild von schwulem Leben, queerem Leben halt nur vermittelt war über die CSD-Berichterstattung, so einmal so. Ansonsten mhm. hat man das gar nicht mitgekriegt, ja. als Otto, normal, hetero, Mann auf dem Dorf. Und dass das heute so eine Selbstverständlichkeit hat und dadurch auch einfach alle sehen, ey, es ist doch voll okay, ganz selbstverständlich, das ist natürlich einfach ein Riesenfortschritt in 20 Jahren. Schon Absolut.
1: Sie haben immer schon für die Politik gebrannt, haben Sie gesagt, und trotzdem haben Sie erstmal nach dem Abi eine Bankkaufmannlehre mhm. gemacht. Warum?
0: Naja, da hat man was Solides.
1: <lacht> ja, weil das die Eltern, die gesagt haben, Junge, mach doch mal was Solides, bevor du in die Politik gehst?
0: Nee, ich wollte ja nicht, also es war nicht mein Plan, mit Anfang 20 Berufspolitik zu machen. Das war ein, Zuf also ein glücklicher Zufall, eine glückliche Fügung. Aber ich wollte erstmal, war erstmal mein Plan, Bankausbildung, BWL studieren, also Betriebswirtschaft, Niederlandistik studieren. Ich hm. bin großer Niederlande-Fan. In Münster kann man das auch. Also, das war so mein Plan. Und dann vielleicht irgendwann mal Berufspolitik, aber erstmal auch in der Wirtschaft mal einen weiteren Weg zu gehen. Und die Bankausbildung war vielleicht damals noch etwas solideres im Ansehen, als es das heute manchmal ist. Aber das ist einfach eine gute, solide Basis, die mir bis heute auch einfach hilft. Also bei den banalen Dingen des Alltags, mhm. Finanzierung, Bankgeschäfte, sonst was, da, da auch einfach mich auszukennen. Und das Schöne ist, das war bei einer Bank, die es heute gar nicht mehr gibt, die Westelbe, die Westdeutsche Landesbank. Das war eine zweijährige Ausbildung, deswegen habe ich mich eben auch dafür entschieden, weil es relativ schnell ging, mit viel internem Unterricht und anderem mehr. Und das ist einfach eine gute Basis erzähle ich bis heute von.
1: Ja, Sie haben es gerade gesagt, Sie sind Holland-Fan, Sie sind an der niederländischen Grenze groß geworden. Mhm. Sicherlich dann auch ein anderes Verhältnis zu Cannabis.
0: <lacht> also ja, ich bin an der niederländischen Grenze groß geworden und wirklich Niederlande-Fan. Mhm. Äh, sogar. Ich bin eigentlich Republikaner also von der republikanischen Staatsform überzeugt, aber beim niederländischen Königspaar mache ich eine Beliebtheitsausnahme, also die mag ich. Cannabis war natürlich an der Grenze schon vor 20, 25 Jahren ein Thema, auch im Freundeskreis und anderes mehr. Mir hat das nie viel gegeben. Ich bin jetzt aber auch kein Verteufeler an der Stelle, auch schon gar kein Ideologe. Ich habe halt nur gerade auch in der Gesundheitspolitik auch die Risiken gesehen. Also ich finde es halt wichtig, bei allen Debatten, die wir führen, zu sehen, dass es jedenfalls zu viele gibt, bei denen es dann eben auch zu psychischen und teilsweise psychosomatischen Erkrankungen kommt, die dann sich nicht mehr aufraffen können, zur Ausbildung zu gehen, zur Schule, zur Arbeit. Wir, die, wir haben für den Cannabisentzug lange Wartelisten in Deutschland, äh, weil eben zu viele auf zu wenig Plätze dann, dann wollen. Ähm, mir ist schon wichtig, dass jetzt, wie gesagt, nicht ideologisch daran zu gehen und auch zu sehen. Und ich akzeptiere auch das Argument, Alkohol hat, hat auch seine Risiken und ist schädlich. Gesundheit stimmt. Aber ich, mir ist schon auch das Signal wichtig, es ist halt, ist, ist halt schon auch was, was jedenfalls nicht ohne Risiken ist für manche. Viele können damit vernünftig umgehen, aber bei manchen ist es dann eben doch auch dann ein gesundheitlicher Schaden, der eintritt und dann auch ein sozialer und sozialökonomischer Das ist mir einfach jetzt bei der aktuellen Legalisierungsdebatte sehr, sehr wichtig, dass Jugendschutz zum Beispiel dabei eine mhm. sehr, sehr große Rolle spielt. Ich habe mir immer vorgenommen als Gesundheitsminister schon, wenn ich es länger geblieben wäre, ich wäre mal nach, nach Colorado gefahren oder nach Kanada, also in Länder, die es legalisiert haben und hätte mir nur nach zwei, drei, vier Jahren mal einfach angeschaut. Das kann man ja im Praxisbeispiel mhm. jetzt schauen. Tritt das ein, was behauptet wird? Dass Kriminalität zurückgeht, Schwarzmarkt zurückgeht, dass es sozusagen sicherer ist und anderes mehr. Das können wir uns ja anschauen. Ja. So, und deswegen bin ich da ideologiefrei, sondern wäge ab zwischen Vor- und Nachteilen.
1: Wie gesund leben Sie eigentlich selbst?
0: Das ist, also ich sitze zu viel ohne Zweifel, aber das geht vielen so. Versuche schon immer mal wieder auch äh, auf meine Ernährung zu achten, Lass mich aber eben dann abends am Kühlschrank dann doch manchmal in Versuchung führen, dass ist der Schokoriegel da. Aber ich glaube alles in allem, toi toi toi, äh, schon, schon ganz okay gesund. Und wenn es die, die Spaziergänge sind, die ich, also ich baue gerne Spaziergänge ein, habe auch oft mit Besuchern im Ministerium, zwar war ja erst ungewohnt, bis hin zu anderen Ministern, die mich besucht haben, gesagt, lass uns, lass uns spazieren gehen. Hier einmal um den Block, einmal, einmal, einmal durch Berlin, durch den Park oder so, weil spazieren und reden kann man auch gut und wir sitzen mal nicht die ganze Zeit rum. Mhm. Die meisten haben erstmal so Stirn gerunzelt, aber dann haben gesagt, war eine super Idee, war ein schöner Spaziergang. Also ich habe so immer versucht und versucht bis heute so kleine, gesunde Einlagen jedenfalls mal mhm. in den Alltag einzubauen.
1: Wie überrascht waren Sie eigentlich selbst, dass Sie Gesundheitsminister geworden sind? Als einer der Hauptkritiker von Frau Merkel.
0: Also ich hatte nicht fest damit gerechnet, aber es gab ja 2018, nachdem Jamaika gescheitert war, äh, nachdem wir in dieser großen Koalition, die wir dann eingegangen sind, auch noch das Finanzministerium abgegeben haben. Es gab ja schon viel mhm. Unruhe in der Partei und die hat dann eben sich auch ein Stück darin personifiziert, dass viele gesagt haben, äh, naja, wenn das jetzt schon alles so ist, dann sollte aber sozusagen einer von uns, die das ein bisschen anders sehen, aber mit in die Regierung. So, das, das war ja so die Stimmung dann in der Partei und das war dann damals, also das ist schon wieder vier Jahre her, <lacht> dann, dann eben auch auch ich. Also, ich wusste nicht, ob sie ob es macht, ob sie das so sieht, aber sie hat mich dann gefragt. Gesundheit war jetzt auch deswegen naheliegend, weil ich einfach aus der Gesundheitspolitik komme, da kenne ich mich wirklich aus. Mhm. Manchmal kriege ich ja die Frage, stellt sich ja gar nicht Arzt, wo machen sie Gesundheitspolitik? Aber wenn es ein Politikfeld gibt, wo ich wirklich jede jedes Detail der Politik kenne. Ich bin nicht der bessere Arzt und kann keine Therapie mhm. oder Diagnose machen. Aber Gesundheitspolitik kenne ich, glaube ich, wirklich gut. Deswegen war das sehr naheliegend. Und da habe ich das auch gerne angenommen, weil das eine Riesenchance ist. Also als Bundesminister kannst du das Tun, wofür du mal in die Politik gegangen bist. Echten Unterschied machen mit Entscheidungen, äh, Impfpflicht für Masern in Kindergärten, Konversionstherapie verbieten, PrEP einführen, äh, für die Pflegekräfte bessere Arbeitsbedingungen. Wir haben ja vor der Pandemie echt viel angestoßen aus dem Ministerium und, und das geht als Bundesminister besser als in jedem anderen Job oder Beruf oder Aufgabe in der, in der Politik. Insofern habe ich da gerne Ja gesagt. Äh, zu allen anderen Umständen müssen Sie Frau Merkel fragen.
1: <lacht> Am 8. Dezember dann, 201. 21 war für Sie als Minister Schluss. Und dann war erstmal mal so die Ruhe nach dem Sturm.
0: Ja, das ist ein, das ist ein Schnitt. Also ich weiß noch, wie ich das Ministerium verlassen habe am 8. Dezember nachmittags nach der Amtsübergabe. Das ist ja dann einmal so, das mussten wir digital oder hybrid machen, noch in der, in der Pandemiewelle leider damals. Aber das Ministerium will natürlich, haben wir eine Personalversammlung hybrid gemacht. Ähm, natürlich auch einmal möchte, wollte ich mich verabschieden. Das waren ja nur hunderte Kolleginnen und Kollegen im Ministerium, die mit mir durch diese zwei Jahre gegangen waren und auch alles gegeben hatten, auch äh, so mitgezogen haben. Da War ja auch keiner im Ministerium darauf vorbereitet, auf all das, was wir dann getan haben. Auch das Ministerium ist ein Gesetzgebungsministerium, kein Masken- oder Bearmungsgerät, Kaufministerium. Mhm. Ich wollte Danke sagen, aber natürlich wollen die auch den neuen sehen. Und das merkst du dann an so einem Tag natürlich sehr krass. Das kannte ich natürlich schon von den Erzählungen vorher, von anderen, die es auch erlebt haben, wie schnell das System dann natürlich umschaltet. Also auf den neuen Minister sich aus. So muss es auch sein, also um da gar keinen Zweifel aufkommen zu lassen. Das ist Demokratie, ist Amt auf Zeit. Es geht ums Amt und nicht um den Einzelnen zuerst. Ähm, aber es ist dann schon nochmal was anderes ist zu erleben, äh, so dass dann innerhalb von Stunden <lacht> du halt Geschichte bist und der andere äh, der Mittelpunkt des Ministeriums. Aber es ist auch eine lehrreiche Erfahrung. Und das war dann tatsächlich, die Tage danach war dann auf einmal, ob ich morgens die Inzidenzzahlen kannte oder nicht, machte für Deutschland keinen Unterschied mehr sozusagen. <lacht> Und dann habe ich sie irgendwann mir auch nicht mehr angeschaut. Ähm, war das erstmal eine richtige Entschleunigung.
1: Aber hat sich diese Entschleunigung dann auch tatsächlich schon gut angefühlt oder war das noch immer so ein bisschen, dass man doch in so ein tiefes Loch, also tief in so ein Loch fällt und sagt, ey, was mache ich jetzt?
0: Also Loch nicht, deswegen, weil ich relativ bald auch schon wieder kämpfen musste äh, um die weiteren Aufgaben in der Partei und in der Fraktion. Wir haben eine Wahl verloren, Regierungswechsel. Es ist nicht so, dass alle darauf gewartet haben, dass die Ex-Minister nochmal wieder eine Funktion haben in der Partei und mitmischen. Ich wollte aber gerne weiter. Ich habe mich geprüft, habe mich gefragt: Brennt da noch was? Hast du noch Lust? Hast du noch Bock auf Politik? Weil das muss man, Politik muss man wirklich wollen in ja. jeder Phase. Und habe ich gesagt: Doch, einmal möchte ich noch mithelfen, dass die CDU wieder ins Regieren kommt, dass wir wieder, dass wir programmatisch arbeiten, inhaltlich arbeiten. Dass ich möchte mitmachen. Aber ich musste aber auch schon kämpfen, da jetzt wieder dabei zu sein. Also es ging gleich so ein bisschen in Kampfphase, eine kurze wieder über, wo dann übrig bleiben, manchmal auf dem Feld zu bleiben auch schon Erfolg ist. Aber gleichzeitig braucht es schon Wochen wenn nicht ein paar Monate, um das alles im Kopf unzupacken und auch mal so rauszulassen, auch so, was ich gerade beschrieb, an Gefühlen, dann war so also das, was man manchmal so in sich rein... Kennen andere auch, ob es so eine Zeit ist, wo man zu Hause jemanden pflegt, die sehr intensiv ist oder sonst im Beruf. Es gibt ja so Phasen im Leben, die gehen manchmal Monate, vielleicht manchmal Jahre und wenn dann auf einmal das weg ist, dann braucht es eine ganze Zeit, bis man sich wieder umgestellt hat, auch der Körper sich umgestellt hat. Das hat schon gedauert. Aber es ging. Also ich sitze jetzt nicht jeden Tag da und trauer Das nicht.
1: Macht Opposition vielleicht auch Spaß? Ich meine, es ist ja leichter zu fordern, zu kritisieren, als tatsächlich abzuliefern unter diesem Druck.
0: Es macht auch Spaß. Es ist auch mal jetzt eine Zeit lang okay. Aber ich es ist so. Regieren ist schon schöner. da gibt es nichts drum herum zu reden. Wer gerne Politik macht, wer gerne... Entscheidungen, ich weiß nicht, ich, ich finde, Debatten sollten auch immer zu einem Ergebnis führen. Also, ich finde nichts furchtbarer als diese Sommerloch-Debatten und dann folgt anschließend nichts, sondern mhm. nächstes Sommerloch fängt die von vorne an. Ich möchte immer dann, dass daraus zumindest mal eine kleine Entscheidung wird aus so einer Debatte. Das ist beim Regieren, natürlich kannst du das machen, kannst du was anstoßen. In der Opposition kannst du Sommerlochdebatten anstoßen, aber leider nicht die Entscheidung dazu. Aber wie gesagt, das ist Demokratie, das ist jetzt eine Zeit lang auch mal ganz, ganz gut, auch wieder mehr programmatisch, konzeptionell arbeiten zu können, auch, auch mal mehr Zeit zu haben zum Denken und anderes mehr. Aber mein, mein Sinnen und Streben sozusagen wäre schon, dass wir wieder ins Regieren kommen.
1: Was muss denn so ein Kanzler für Eigenschaften haben?
0: Naja, da gibt es natürlich viele, aber ich finde eines wichtig, besonders, besonnen sein, gerade in Zeiten wie diesen, eine innere Ruhe, einen inneren Kompass haben, ähm, gerade in diesen schnelllebigen Zeiten, wo ja aus jedem Handyvideo eine Meldung wird, ähm, eben auch, auch, auch einfach sich, also eine, so eine Grundspannung nenne ich das immer, sich selbst auch im Griff haben. Ich finde, das gehört dazu in diesen mhm. Aufgaben, in diesen Zeiten. Und ein Stück Erfahrung, also das habe ich in dieser Pandemie einfach auch erlebt, auch gerade mit einer erfahrenen Kanzlerin wie Angela Merkel, Erfahrung zu haben miteinander, also sie noch viel mehr als ich, sie hat ja ganz andere Zeiten erlebt, aber ich, ich war ja auch schon eine längere Zeit dabei im, im Parlament, die, die Leute zu kennen, Abläufe zu kennen, das hilft gerade in Krisenzeiten schon enorm. Also ich glaube nicht, das wissen Sie mit 22, Jahre ich auch gedacht mit 25 kann man Kanzler werden. <lacht> Wir die Welt aus den Angeln heben. Nee, es ist schon... schon richtig, dass da man einfach über eine ganze Strecke einfach Erfahrungen sammeln muss, auch mal vielleicht scheitern muss, und ähm, ähm, resilient werden muss. Das gehört schon alles auch dazu.
1: Und Sie haben noch viel Zeit.
0: Um also, mich geht es da jetzt gar nicht. Um brauchen. Kanzler zu werden,
1: zum Beispiel. <lacht>
0: Ja, aber wissen Sie, es ist jetzt nicht so, ich weiß ja, dass, dass viele immer wieder damit kommen, wollen Sie dann? ich, ich wache nicht jeden Tag auf mit dem Gedanken, ich muss jetzt Kanzler werden oder, oder sonst was werden. Ähm, ich möchte gestalten und gestalten geht in einer repräsentativen Demokratie nur im Amt. Wenn man, ja, Macht hat, die Macht, Dinge zu verändern und anzustoßen. Und deswegen möchte ich schon einfach wieder in eine Aufgabe, in eine Funktion hinein, wo ich diesen Unterschied machen kann für die Menschen, für das, was ich für richtig halte, für Deutschland. Alle anderen Fragen zeigen sich dann mal und, und wenn so das, das ist nicht mein Hauptantrieb. Das ist, mein Leben wird auch ein schönes, denke ich, gewesen sein und eines, was mir jedenfalls Sinn gegeben hat, ohne das.
1: Ganz Spahn. Wir werden einander viel verzeihen müssen. Ihr neues Buch hat mich sehr beeindruckt, dieses Buch. Danke. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Alles für Gute für Sie und bleiben Sie schön gesund.
0: Sie bitte alle auch, die zuhören und Sie auch, Frau Handel. Alles Gute.